0: écoute les têtes curieuses. Quatrième histoire petite sculptrice. de Nour et Anna, tout laissait deviner que deux petites artistes vivaient là. Le salon était organisé autour d'une grande baie vitrée centrale. Les filles avaient besoin de lumière. À droite, le bureau de Nour, couvert de sculptures. S'y côtoyaient des éponges, des outils barbouillés de glaise, une bouteille en plastique coupée, remplie de barbotines. À gauche, le bureau d'Anna. Elle, elle aimait faire du tour. Elle tournait des vases, des animaux, des bols. Le chaos de Nour mettait en avant l'ordre d'Anna. Les jumelles sculptaient tous les jours après l'école. Elles rentraient au pas de course en goûtant, jetaient leur sac à dos et leurs chaussures dans l'entrée et regagnaient leur bureau. L'une aidait l'autre à mettre oh, son tablier, puis inversement. Oh, Elle remontait leurs cheveux dans un geste quotidien, puis ça démarrait. Il se crée des liens uniques lorsque l'on crée côte à côte, comme lorsque l'on partage un utérus d'ailleurs. Quand ils terminaient tôt son travail, leur père, Kamal, les rejoignait et allumait les enceintes. Bientôt, les voix de vieux chanteurs country résonnaient dans le salon fatigué. Kamal buvait son dixième café de la journée en regardant ses filles sculptées. Parfois, il s'endormait. Ce jour-là, les filles venaient de rentrer de l'école. Fait rare, Kamal était déjà là il les appela près de lui. Les lettres sont arrivées. Les lettres étaient arrivées. Les lettres Nour émit un grognement. Comment avait-elle pu les oublier Un moment suspendu. Nour s'approcha de son père. Son regard croisa celui de sa sœur. Anna était sereine. Ses beaux yeux noirs dévisageaient sa jumelle avec confiance. Nour avait toujours été envieuse de cette confiance. Elle, son cœur battait sans cesse comme un tambour dans sa poitrine. Elle avait tout le temps peur qu'on l'entende. Son cœur était aussi désordonné que son bureau. Kamal tendit les deux enveloppes et veilla à bien donner à chacune la lettre qui lui était adressée. Le papier était lourd gaufré, précieux. Par ailleurs, pas d'adresse de l'envoyeur, juste écrit à l'arrière « chrome » K-R-O-M-E. K -R -O -M -E. Cela suffisait pour connaître la provenance. Six mois plus tôt, les jumelles avaient postulé pour entrer dans la prestigieuse école de sculpture « chrome », la meilleure de tout le pays. On y entrait à dix ans, pour le concours, elles avaient préparé dans deux boîtes à chaussures remplies de coton, une œuvre chacune. Anna avait tourné un vase magnifique dont les poignets formaient les ailes d'un oiseau. Nour avait sculpté une petite fille endormie, couchée en chien de fusil. Kamal les avait accompagnés jusqu'à l'école chrome. Ce jour-là, tous les enfants déposaient leurs œuvres et la plupart avaient de vraies caisses de transport. Nour avait eu honte de sa boîte à chaussures, mais elle n'avait rien dit. Pas de honte pour Anna qui marchait la tête haute, sûre d'elle. Toujours. Kamal posa sa main sur l'épaule pensive de Nour. Le moment était venu d'ouvrir. Aujourd'hui, elle saurait si elles étaient acceptées. Nour fut la première à décacheter la lettre. Elle vit immédiatement le mot en gras, admise. Un sourire déforma son visage, un sourire radieux, sans doute le plus grand qu'elle n'ait jamais eu. Anna ouvrit à son tour, lut la lettre, jeta la feuille au sol et disparut. La porte de l'entrée claqua. Nour réalisait à peine. Comment était-il possible que sa sœur, son aînée de quelques minutes, si douée et si solide, ne soit pas acceptée Elle s'apprêtait à la suivre pour la réconforter. Mais Kamal leva la main doucement devant son buste. « Anna a besoin d'être seule. » Nour savait que son père avait raison. C'était la première fois que Nour voyait Anna si fragile et blessée. Et ça... C'était insupportable. Alors, dans sa chambre, Nour cherchait un plan. Comment pouvait-elle entrer toutes les deux dans l'école Chrome Que faire Anna rentra bien plus tard dans la chambre que les filles partageaient. Du haut de la couchette du lit superposé, Nour l'entendit se mettre en pyjama et se coucher. Elle murmura « J'avais trouvé une solution. » Anna ne répondit rien. Nour pensa brièvement à leur maman avant de plonger dans le sommeil. Elle disait toujours qu'il fallait dormir sur les soucis. Le lendemain, Nour se réveilla de bonne humeur. Dans un demi-sommeil, elle continua de réfléchir au plan qu'elle avait concocté dans ses rêves. C'était un plan parfait, absolument parfait. Sur le chemin de l'école, Nour expliqua à Anna ce qu'elles allaient faire convaincre le directeur en personne, Nuc Chrome. Nuc Chrome était un artiste très reconnu de 65 ans. Une silhouette longiligne, de courts cheveux blancs, secret, discret. Il protégeait l'école et ses élèves comme personne. On disait qu'il pouvait passer des heures à fixer une statue de Camille Claudel ou de Alberto Giacometti. Des heures, immobiles et concentrées. Nour dit que pour le rencontrer, il n'y avait rien de plus facile. Il installait sa nouvelle exposition le soir même dans une fondation. Anna regarda sa sœur. Comment savait-elle tout ça Nour expliqua qu'elle avait pris le téléphone de Kamal et trouvé toutes les informations. Ce soir, elles allaient se rendre à la fondation, apporter des œuvres d'Anna et convaincre chrome Elle ne le dérangerait pas longtemps, juste quelques minutes. Nour était convaincu que s'il voyait plusieurs œuvres, il changerait d'avis. « Tu crois vraiment ?» demanda Anna, circonspecte. En guise de réponse, Noor glissa sa main dans celle de sa sœur et dit « On sera sculptrices toutes les deux, ou pas du tout !» La journée fut longue pour les jumelles. Séparées en classe... Elles se retrouvaient pendant la cour de récréation pour affiner leur plans. Le soir, Kamal observa que ses filles ne sculptaient pas. Il pensa qu'elles étaient déstabilisées par les lettres de la veille. Il n'osa rien dire, prépara des coquillettes pour leur faire plaisir. Quand il alla se coucher, il croyait que les filles dormaient depuis longtemps. Mais dans leur lit, tout habillé, les jumelles étaient prêtes au départ. Nour se leva et s'approcha de la chambre de son père. Elle écouta sa respiration régulière, son souffle tranquille. Pendant ce temps, Anna protégeait ses œuvres en les mettant dans des torchons, puis dans son sac à dos. Les filles ouvrirent doucement la porte de la maison et filèrent dans la nuit. Il fallut marcher longtemps. Mais la lune était claire et il faisait beau. Toute la ville sentait l'été. Les filles avançaient d'un bon pas en suivant le plan que Nour avait recopié sur une feuille canson. Enfin, elles arrivèrent à la fondation. Il y avait de l'agitation. Des hommes et des femmes décoffraient les œuvres de nuque chrome pour les installer dans les salles d'exposition. Depuis, les ventres des camions sortaient des crânes blancs sculptés par l'artiste et d'autres œuvres encore emballées. Fascinées, les filles fixaient le balai nocturne des manipulateurs gantés. Noor murmura à sa sœur. Hey, « Tu le vois ?» Anna secoua la tête. Mm « -mm. Peut-être était-il à l'intérieur Le plus discrètement possible, comme des petites ombres, les jumelles se faufilèrent derrière une caisse, puis derrière une estrade, puis derrière un bébé géant sculpté par l'artiste. Noor fixa une minute le nourrisson, sa tête tendue vers la vie, son cordon ombilical encore humide. Elle pensa brièvement que sa maman les avait vus ainsi quand elle avait accouché. Mais nous, on n'avait pas le temps de réfléchir plus longtemps. Il fallait trouver le directeur de l'école Chrome. Elle le guettait quand une voix résonna derrière les filles. « Que faites-vous là ?» Et hop, en quelques secondes, les jumelles se retrouvèrent dehors, mises à la porte sévèrement par la régisseuse de l'exposition. Mais il faut plus d'un échec pour décourager des jumelles têtues. À l'extérieur, devant un camion, une dernière pièce restait à décoffrer. Décidées, les sœurs s'allongèrent dans ce qui ressemblait à une barque couverte par une bâche. Ici, personne ne pourrait les voir. Elles entreraient dans la fondation comme Ulysse dans Troie. D'ailleurs, Bientôt des manipulateurs soulevèrent la barre. Les filles avaient l'impression de voler, mais elles restaient silencieuses. Ne surtout pas bouger. Sous la bâche, Nour et Anna fixaient les lumières filantes de la rue, puis celles de l'entrée de la Fondation. Ça y est, elles étaient de retour à l'intérieur. Elles sentirent que l'embarcation descendait dans les sous-sols de la fondation, puis que la barque se posait. Tout était immobile et silencieux. On entendait seulement leur souffle battant. Cette fois-ci, le cœur d'Anna battait la chamade avec celui de nous. Une main souleva la bâche. Bah, les jumelles étaient démasquées. Mais font là, -là les manipulateurs étaient soufflés de découvrir deux enfants dans une pièce ah, de l'exposition. Les, <rire> les filles comprirent que la barque était là pour accueillir la sculpture d'un homme pensif. Elles étaient juste derrière lui, comme si elles avaient vogué en sa présence. Devant la barque, une ombre les fixait. Vous aimez la navigation Les jumelles reconnurent tout de suite l'homme au sourire amusé. Nuc. Chrome. Il était là. Terriblement intimidée, Anna s'immobilisa en statue de glace. De son côté, Nour inspira un grand coup et regarda l'artiste. « Nous aimons la sculpture. » Elle saisit le sac à dos d'Anna, se redressa et sauta en dehors de la barque. Nour commença à expliquer le concours, les boîtes à chaussures, leur passion « Ensemble ou pas, pas du ta tout ?» enfin Les mots sortaient dans le désordre, mais Nucrome regardait Noor avec attention. Ensemble ou pas du tout. Quand la bouche de Nour n'eut plus rien à dire, il murmura « Bon, je vous laisse installer votre exposition, j'ai du travail. » et il quitta la pièce sans dire un mot de plus. Les filles restèrent immobiles de stupéfaction. Nour s'agita. minutes plus tard, Nuc Chrome redescendit au sous-sol. Voilà Les filles avaient terminé et l'on pouvait admirer les œuvres d'Anna, délicatement posées au pied d'un trio de chiens grandioses exposés par l'artiste. Entre les pattes des canidés apparaissait un bol gracieux, une tête de lionne majestueuse, un vase aussi léger qu'une plume le buste d'une jument colérique. Nuc restait silencieux. Debout, droit, il fixait les pièces de Noor avec une concentration extraordinaire. Noor aurait pu voir son cerveau bouillonner. Nuc regardait aussi les deux courageuses sœurs qui attendaient son verdict en se tenant les mains. On dit que le directeur fut touché ce soir-là, infiniment ému. On dit aussi que Nour gagna de la confiance en elle et qu'Anna osa montrer davantage ses déceptions et ses peines. Trois mois plus tard, la nouvelle promotion de l'école Chrome fut la première à accueillir deux sœurs jumelles. Le quatrième épisode des Têtes Curieuses, un podcast de la Fondation Cartier, produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu audio de Louis Media. Cette histoire a été écrite par Clémence Madeleine Perdria et interprétée par Brigitte Lecordier avec Cécile Gâteau. Cet épisode a été réalisé par Thomas Rosès sur des musiques composées par Pierre-Antoine Bucal. Charlotte Kudlowski et Lucille Rousseau-Garcia ont supervisé la production. Si cet épisode t'a plu, laisse-nous des étoiles et des commentaires. Et abonne-toi pour ne pas louper les prochains épisodes. L'exposition RunMek est à retrouver à la Fondation Cartier du 8 juin au 5 novembre 2023.